0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Semibreves, esse é o episódio 12, onde nós vamos fazer exercícios teóricos de tétrades. Meu nome é Pedro Jean e como sempre estou aqui com o Daniel Lima.
1: Olá gente, estamos aí mais uma vez, mais uma aula, mais um dia.
0: Isso aí, antes de entrarmos no assunto em si, vamos para o nosso mural de recados. Uhum. Em primeiro lugar, muito obrigado a todo mundo que está nos ouvindo, pessoal que está ouvindo desde o começo, pessoal que está chegando agora, sintam-se em casa. Sigam-nos nas redes sociais, em todos os lugares nós somos o SemibrevesPod, no Instagram principalmente nós colocamos lá toda semana exercícios para complementar a nossa matéria e a gente queria muito ouvir de vocês, o que, que vocês estão achando, críticas, sugestões, elogios, quais são as dificuldades que vocês estão tendo com o assunto, quais são os assuntos que vocês gostariam que a gente se aprofundasse mais aqui, então entre em contato com a gente nas nossas redes sociais ou no e-mail o SemibrevesPodcast, arroba, gmail, com. E você encontra tudo isso no www.semibreves.com.br que é o melhor lugar para você mandar para aquele seu amigo que não sabe ainda o que é podcast. Você manda para ele o site que lá tem todos os episódios. Dá para ouvir o áudio direto no site. Já tem o material de apoio de cada um dos episódios com a matéria por escrito, resumida para tirar algumas dúvidas. Já tem alguns exercícios lá. Então, se você está ouvindo o episódio, entra lá também no, no, na descrição. Tem o um link
1: para o material de apoio. Entra lá que também é muito legal. Isso aí, manifestem-se. feedback de vocês é o combustível para a gente continuar nessa jornada. Muito bem.
0: Então, no episódio passado, nós falamos sobre as tétrades. As tétrades que, lembrando, é um empilhamento de três terças. Então, nós temos a partir da tônica. Nós vamos ter uma terça, uma quinta, que é a terça da terça, e em cima da quinta, uma sétima, que é a terça da quinta, e a quinta da terça, e a sétima da tônica. Isso. Isso.
1: Incrível, né?
0: Um belo trabalhinho é. aí, né? Então nós vamos ter algumas famílias de tétrades, a primeira sendo a tétrade maior com sétima maior, que tem tônica terça maior, quinta justa e sétima maior, a tétrade maior com sétima menor, que é tônica terça maior, quinta justa e sétima menor, a tétrade menor com sétima menor, que é tônica terça menor, quinta justa e sétima menor, a tétrade menor com sétima maior, que é tônica, terça menor, quinta justa e sétima maior. A de aumentada, com sétima maior, que é tônica, terça maior, quinta aumentada, e sétima maior. A de aumentada, com sétima menor, que é tônica, terça maior, quinta aumentada, e sétima menor. A de meio diminuta, que vai ser, tônica, terça menor, quinta diminuta, e sétima menor. E a de diminuta, que é, tônica, terça menor, quinta diminuta e sétima diminuta.
1: Que calor, hein, bicho? Quase uma meia maratona isso aí. Enfim, lembrando a todos que além do empilhamento das terças, né, a formação das tétrades, nós temos também a interpolação de duas tríades, né? A gente gera sempre uma tríade a partir da tônica e uma tríade a partir da terça. Isso vai ser fundamental em alguns conceitos mais avançados de reharmonização de improvisação sobre essas tétrades, quando você tá usando pequenos arpejos com, com tríades, etc e etc. Tudo isso vai fazer muito sentido lá na frente. Então já salve aí essa informação. Lembre sempre que você tem a tríade principal e a secundária dentro dela.
0: Também muito útil para o conceito de acordes de apoio, né? Quando isso. você faz as acordes sem o baixo para o acompanhamento, uh, instrumentos de acompanhamento que não são os graves, né? Como se você tiver alguém
1: fazendo aquela tônica, você pode se limitar, se você é tecladista Exato. ou a mão, do, né? a
0: mão direita do piano, Isso. ou a guitarra, ou violão. Ou um cavaquinho. Um cavaquinho, todos esses instrumentos vão usar esse conceito dos acordes de apoio. Exatamente. Lembrando que a melhor forma de você usar esse episódio para treinar é você ouvir, Pausar o episódio, tentar chegar na resposta sozinho, e aí você ouve a nossa resposta para conferir com a sua. E os exercícios que a gente está fazendo aqui vão estar também no nosso material de apoio. Então você pode, inclusive, pausar o episódio, ir até o material de apoio, responder todas as perguntas e depois voltar para ouvir para você ouvir o desenvolvimento da nossa resposta.
1: Perfeito, o gabarito está logo depois de toda a, toda a proposição do exercício.
0: Fala galera, uma notinha rápida do editor aqui, nesse episódio teve alguns momentos onde a gente se confundiu e falou tríades em vez de tétrades, e tem um momento onde eu falo lá sustenido, quando era lá natural, é, como ia dar um trabalho muito grande, eu corrigi isso daí na edição de ter que gravar de novo ou ter que puxar a palavra de outro lugar eu preferi fazer de um jeito um pouquinho diferente e eu coloquei um somzinho para avisar vocês de que a gente cometeu um errinho quando a gente tá falando mas que dá pra entender pelo contexto o que a gente tá querendo dizer então quando vocês ouvirem esse som aqui significa que a gente cometeu um errinho, mas que não é nada grave beleza? então bom episódio pra todo mundo aí espero que vocês curtam
1: muito bem, vamos lá. Então vamos começando, isolando aos pouquinhos as famílias, né? Vamos começar com as tétrades geradas dentro da tríade maior. Então com a tríade maior nós vamos aplicar dois tipos de sétima. A sétima maior para a tétrade de sétima maior e a sétima menor fazendo a tríade de sétima <risos> dominante. Ou tétrade maior com sétima menor, como o Pedro disse. É a mesma coisa, tá? Não assustem com o nome... Tétrade de sétima dominante ou acorde de sétima dominante. Isso está na direta relação com a função que ela vai exercer no discurso. A gente conversa disso logo menos. Então vamos lá. A partir da tônica ré, vamos montar a tétrade de sétima maior. Ou seja, a gente tem a tríade de ré maior e a sétima maior correspondente. Como é que vai ser, Pedro?
0: Então vamos lá. Partindo de ré. Primeira nota que a gente precisa achar é a nossa terça maior então nós andamos um tom de Ré chegamos em Mi andando mais um tom de Mi quando nós vamos achar a nossa terça maior nós chegamos em Fá sustenido porque o Fá está a meio tom do Mi então nós já temos Ré e Fá sustenido de Fá sustenido que é a nossa terça maior a gente anda mais meio tom para achar a quarta justa que vai ser o Sol natural e andando mais um tom do Sol nós chegamos em Lá que é a quinta justa
1: nossa de Ré maior já velha, conhecida, um cliente de vocês há muito tempo.
0: Em seguida, nós andamos mais um tom para chegar na sexta maior de Ré, que vai ser o Si natural. E de Si natural, nós andamos mais um tom para encontrar o Dó sustenido, que vai ser a nossa sétima maior.
1: um consonante compreendido entre esses intervalos, dá essa cara, né, de conforto, de de estabilidade, apesar de ter, como a gente já disse, aquela sétima maior na ponta, que era um intervalo fortemente dissonante lá, no começo do nosso estudo, né? Exatamente. Bom, você mas vê ele... que o conceito muda à medida com que você combina, né? É, mas
0: fora esse, esse, essa sétima maior, todos os intervalos internos deles são, são funcionantes. E isso são
1: reforça Terças maiores, cara, né?
0: menores e quintas justas. Exatamente. Você tem uma quinta justa entre a tônica e a quinta, e outra quinta justa entre a terça e a sétima.
1: Falando nisso, falando entre terça e sétima, a gente, pensando no conceito de tríades interpoladas, você tem uma tríade de ré maior... No principal e uma outra tríade de Fá sustenido menor na, na segunda tríade Isso é complementa desse jeito. Ela fica com essa cara, perfeito? Isso aí. Que mais? Muito bem. Vamos fazer a mesma tríade agora com a tônica Si.
0: Si maior com sétima maior, Si então. maior
1: com sétima maior.
0: Muito bem. Então, partindo do Si, nós andamos um tom para encontrar a nossa segunda maior chegando portanto em Dó sustenido de Dó sustenido eu ando mais um tom para achar a terça maior, então eu chego em Ré sustenido de Ré sustenido eu ando mais meio tom e eu chego no Mi que vai ser a minha quarta justa andando mais um tom da quarta justa eu chego no Fá sustenido que é a quinta justa
1: A nossa boa e velha tríade de Si maior né Olha é a cara consonante dela aqui, alegre, feliz, aberta, etc.
0: Muito bom. E aí, eu estava no Fá sustenido, que era a minha quinta justa. Então, eu ando mais um tom chegando no Sol sustenido, que vai ser a minha sexta maior. Do Sol sustenido, eu ando mais um tom para chegar na minha sétima maior, que é o Lá sustenido. Isso aí, é, falando um pouquinho das sétimas, tem um truquezinho mental que a gente pode usar aí também, é, adiantando um pouquinho o, o assunto de inversão de intervalos, que é a sétima maior vai sempre ser a nota meio tom abaixo da tônica também, né?
1: Isso, nesse caso, meio tom abaixo da oitava, né? Nessa, Sim. Nessa, nesse nosso voicing aqui, nessa distribuição. Exatamente,
0: né? Pensando só no nome da nota, você Exato. pode pensar meio tom abaixo da tônica, você encontra já a sua sétima maior. E um tom abaixo da tônica, a sétima menor. Quem lembra dos nossos intervalos descendentes vai perceber que meio tom é uma segunda menor, e um tom é a segunda maior. Isso aí tem a ver com a relação de inversão de intervalos que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente.
1: Ligeiro spoiler. Rápido e ligeiro. Pequeno spoiler. Muito bem, então, zerando a dica do Pedro, lembrem-se, se você está subindo da quinta, dois tons à frente, você acha a sétima maior. Se você está descendo da oitava, meio tom abaixo, você acha a sétima maior. Se você está subindo da quinta e sobe um tom e meio, você acha a sétima menor. Se você está descendo da oitava, você desce um tom e acha a mesma sétima menor. Perfeito? Muito bem, vamos seguir na, na nossa estrada. Vamos propor agora uma tétrade com a sétima menor, maior com a sétima menor, também conhecida popularmente como tétrade de sétima dominante. Vamos lá, vamos dar uma aquecida, vocês já estão espertos, vamos fazer Mi bemol com sétima, Mi bemol com sétima dominante, terça maior e sétima menor. Minha mãe tá querendo me derrubar
0: já. Então a gente tem o Mi bemol, que é a tônica, que é a tônica. Andando um tom do Mi bemol, eu chego em Fá, que é a minha segunda maior. E andando mais um tom do Fá, eu chego no Sol, que é a minha terça maior. Andando meio tom do Sol, eu chego em Lá bemol, que é a quarta justa do Mi bemol. E andando mais um tom do Lá bemol, eu chego em Si bemol, que é a quinta justa de Mi bemol boa e velha tríade de mi bemol maior. Isso aí. Então, andando um tom do si bemol, eu chego em dó, que é a sexta maior de mi bemol. E mais um tom a partir de dó, eu chego em ré, que é a sétima maior. Mas eu não quero a sétima maior, eu quero a sétima menor. Então, eu abaixo esse ré em meio tom, ficando com um ré bemol, que é a sétima menor do mi bemol.
1: esse é o processo a sétima tava lá na ponta cara maior zona dela super consonante quando você desce ela gera um desconforto que é a característica fundamental dessa tétade ela serve no discurso para isso para causar essa sensação de algo precisa ser resolvido adiante.
0: É, esse desconforto que vem do trítono entre a terça maior e a sétima menor, né? É daí, inclusive, que vem aquela denominação da tétrade de sétima dominante. Todo acorde que tem essa função dominante, ele vai ter algum trítono dentro dele. Pelo menos um. No mínimo um. Às vezes uns três ou quatro.
1: <risos> então, pensando aí na, na nossa interpolação de tríades, você tem a tríade de mi bemol maior e a tríade de sol diminuto na ponta. Então você tem duas tríades compondo o acorde de mi bemol com sétima, a primeira tríade maior saindo da tônica e a segunda tríade diminuta saindo da terça.
0: O pessoal que está mais atento está percebendo que o processo que eu estou seguindo aqui é eu estou seguindo a escala maior de cada uma dessas tônicas. Então eu estou montando a escala maior e pegando as notas dela para compor a minha tríade. A escala maior, ela vai gerar uma tétra de maior com sétima maior então a partir do momento que eu acho essa tétrade maior com sétima maior eu vou alterando as notas para encontrar as outras famílias de tétrades
1: esse é um dos caminhos né é o que a gente usou também, foi muito parecido com isso que a gente fez lá no, nos episódios de intervalos. A gente usava a escala maior como régua e ia alterando à medida que os intervalos iam surgindo. O processo é o mesmo, exatamente o mesmo. Só que aí tem mais de uma coisa para você achar, né? Tem, nesse caso, tem no mínimo mais três intervalos. Esse processo é o processo que você vai repetir até você acabar
0: eventualmente decorando todas essas coisas. Vai ter uma hora que você não vai precisar mais pensar nisso tudo, que você vai, a partir do momento que você vê uma nota, você já sabe todos os intervalos dela. Mas isso é, como sempre, como tudo que a gente fala aqui, fruto da repetição incansável desse material.
1: É, ao fazer musical, seja ele dentro do seu instrumento ou fora dele só tentando compreender a praxis, é a arte da repetição não tem outro jeito, é assim mesmo gostaríamos de poder usar aquele subterfúgio do Matrix, né, enfiar um USB na, na sua nuca e você aprender o conteúdo automaticamente, infelizmente, esse tipo de porta não, ainda não está disponível no nosso cérebro, a gente tem que engastar e incluir as informações lá dentro, através de um processo de memorização que acontece na, na, na direta razão de quanto você repete isso e repete, e repete, e e repete.
0: E mais uma vez fica claro quem é o nerd do recinto aqui, <risos> né?
1: Muito bem, vamos seguir aqui. Uh, já que a gente tá com o já uh, devidamente aquecido, vamos para a próxima tétrade dominante, tétrade de dó sustenido com sétima.
0: Dó sustenido com sétima. Isso. Dó sustenido já começou bem, né? Começamos quentes. Então vamos lá. Dó sustenido, andei um tom, cheguei em ré sustenido, que é a minha segunda maior. Andei mais um tom, eu já cheguei no Mi sustenido, que vai ser minha terça maior. Quem é enarmônico ao Mi sustenido, Pedro? Enarmônico ao Mi sustenido é o Fá. Não se assuste, gente. Né? Que a gente precisa saber disso, porque no, no piano não é uma nota, uma tecla preta, uma tecla branca. Exato. Mas ainda assim é um Mi sustenido. Quando você for escrever ela na pauta, ela vem como Mi sustenido. Ela vem como Mi sustenido. Do Mi sustenido, eu ando meio tom para achar o Fá sustenido, que vai ser a minha quarta justa de Dó sustenido. Desenhando mais um tom pra achar o Sol sustenido. Vamos experimentar. Que é a quinta justa.
1: Tem cara de trilha de maior, realmente. Total, né? total. Não, ela não mente. Então dó sustenido, mi sustenido e sol sustenido. É simples também você pensar que se você tinha tríade de dó maior com dó, mi e sol se você botou um sustenido na frente da tônica, você vai sustenizar todas as outras notas. O dó virou dó sustenido, o mi virou mi sustenido e o sol virou sol sustenido. Essa é uma outra forma de chegar no mesmo raciocínio.
0: É, São alguns atalhos né que a gente vai pegando no meio do caminho. Isso que
1: você mesmo pode criar os seus próprios não precisa usar os nossos não.
0: Exatamente. Quanto mais você vai fazendo, mais você vai criando atalhos e caminhos diferentes, né? Quanto mais caminhos diferentes você tem para a mesma coisa, mais rápido você chega na resposta. Por, por mais
1: paradoxal que isso possa soar... Paradoxal e antítico, né? Mas é isso mesmo. Isso se chama aprendizado por fontes múltiplas. É, é exatamente. E, e além de
0: você chegar mais rápido na resposta, você tem meios de conferir a sua resposta, né? Você Exato. vai auto, se auto conferindo no meio do caminho e você vai cometendo cada vez menos erros. A também. chance de
1: você errar duas vezes a mesma coisa é menor, é, é bem menor do que você acertar duas vezes a mesma coisa. Exatamente. Né? Muito é, bem.
0: Muito bem. Sigamos. Um, seguindo do sol sustenido, lembrando que eu tinha dó sustenido, mi sustenido, sol sustenido, como a minha tríade de dó sustenido maior, do dó sustenido eu ando mais um tom, achando lá sustenido como minha sexta maior guiando mais um tom para achar o si sustenido que é a sétima maior, mas como eu quero uma sétima menor, eu volto meio o tom desse si sustenido e chego em si natural, como a minha sétima menor, então dó sustenido, mi sustenido sol sustenido e si natural
1: A cara de dominante dele ah, entrega. Olha né? os
0: Beatles cantando aí.
1: Pois é. Então, vamos para as próximas hum. famílias. Vamos aquecer mais esse debate. Vamos agora para... A formação das tétrades tomando como base a tríade menor. Nós vamos ter dois tipos de sétima a incluir nessa para formar essas famílias. Vamos ter então o um acorde menor com sétima e o um acorde menor com sétima maior. Veja aqui, para os íntimos, toda vez que você falar um x menor com sétima, subentende-se que a sétima dele é menor. Se a sétima, você vai usar a tríade menor com a sétima maior, você obrigatoriamente deve deixar isso claro. Então você vai falar dó menor com sétima. Sétima, eu subentendo que você. doutor tocando a sétima menor. Se eu quiser o Dó menor com sétima maior, eu falo isso aberta e claramente, deixando claro para o amiguinho que você quer que ele toque a sétima maior e a terça menor, perfeito?
0: Nos adiantando um pouquinho no assunto, isso acontece porque, como a gente estava vendo agora há pouco com as triades maiores, a sétima maior na triade maior, ela muda pouco a característica do acorde, ele continua sendo um acorde, um acorde super consonante. Enquanto que a sétima menor, ela muda a tríade maior de uma tríade consonante para uma tríade dissonante. E isso vai ter uma função, nas nossas funções harmônicas, muito importante para a gente polarizar as notas que a gente quer, né? E para a gente se movimentar harmonicamente. Então, na história da música, a sétima menor aparece primeiro nos acordes, como esses acordes de preparação. Então, quando você fala um acorde com sétima, subentende-se a sétima menor, porque existia um momento onde só se usava a sétima menor, não se usava sétima maior. A partir do momento que começou a se usar a sétima maior também, aí a gente começou a especificar a sétima maior
1: e o sétima ficou sendo a sétima menor ainda. Isso, então essa contextualização histórica justifica o porquê da, da, da nomenclatura. Muito bem, vamos lá. Então, vamos para o si menor com sétima, então, Pedro. Lembra que a gente fez si com sétima maior. A gente Agora fez a gente si com um sétima
0: maior. Si menor com sétima. Então, indo para o si menor com sétima, a gente vai ter si, ando um tom, chego em dó sustenido, que é a minha segunda maior, ando mais um tom, é ré sustenido, que é a terça maior, que a gente tinha lá no si maior com sétima que a gente fez. Ou sétima maior. Sétima maior, maior. A gente chegou lá naquele Ré sustenido. Então eu volto o meio tom para achar o Ré natural, que vai ser a minha terça menor do Si. Andando mais um tom desse Ré natural, eu chego na quarta, que vai ser o Mi. E mais um tom do Mi, eu chego em Fá sustenido, que vai ser a minha quinta justa.
1: Tríade, então, de Si menor. De si menor.
0: Andando mais um tom desse Fá sustenido, eu chego em Sol sustenido, que é a minha sexta maior. E agora que nós estamos um pouquinho mais íntimos, eu posso até cortar um caminho e contar só meio tom desse Sol sustenido, chegando no Lá, que é a minha sétima menor. Isso aí. Então, em vez de ir até a sétima maior, para depois voltar para a sétima menor, eu já sei que andando meio tom da minha sexta maior, eu já chego numa sétima menor. Então, eu já cortei um caminhozinho aí. Então, a
1: nossa tríade fica... Si, Ré natural, Fá sustenido e Lá natural. Perfeito. Uma outra maneira de, de pensar nisso é pensar um tom e meio à frente da quinta, como a gente disse lá na dica anterior. Se você tem a sexta um tom acima da quinta, um tom e meio você vai ter a sétima menor. Ou seja, a sétima menor está meio tom acima da sexta maior.
0: Isso aí. Lembrando também, galera, que os sites que a gente passava como estudo de percepção, eles também têm estudo de teoria. Então, teoria.com, musictheory.net, etc. Então, você fazer neles também esses exercícios de intervalos, de tríades e de tétrades, também é importante. E como acho que está ficando bem claro aqui, é esses estudos são complementares. Então, não é porque a gente já chegou nas tétrades que você vai parar de estudar intervalos. Continue fazendo os exercícios de intervalos. E quanto mais rápido tiver isso na sua cabeça, mais rápido você vai formar as tríades, vai formar as tetras, vai entender as extensões e as tensões e tudo mais que a gente vai ver daqui para frente.
1: É, você não vai conseguir se livrar desse cálculo de intervalos nunca.
0: né? Tem duas coisas que você nunca se livra, que é contar intervalo
1: e metrônomo. Isso, isso é para sempre. Muito bem, vamos seguir então. Ainda agora, da tétrade de menor com sétima, vamos para o sol menor com sétima.
0: Sol menor com sétima. Então, vamos tentar fazer isso um pouquinho mais rápido, ver se a gente consegue acompanhar. Então, se eu estou em sol, eu tenho que ir para a minha terça menor, então ela está um tom e meio à frente. Um tom e meio à frente de sol, eu chego em si bemol. A partir de Si bemol, eu tenho que contar dois tons para a minha quinta, porque a quinta está uma terça maior da terça. Então, contando dois tons de Si bemol, eu chego em Ré, que é a quinta do Sol. E aí, a partir da quinta, eu tenho que contar mais um tom e meio para chegar na sétima menor. Então, um tom e meio a partir de Ré é um Fá natural. Então, Sol, Si bemol, Ré e Fá.
1: É isso aí. Então você tem na tríade principal a tríade de, de Sol menor e na tríade secundária a partir da terça a tríade de Si bemol maior. Somando tudo dá a tétrade de Sol menor com sétima. Eu esqueci de falar, mas na tétrade de si menor com sétima, a tríade principal é a tríade de si menor e a tríade secundária, a partir da terça, é a tríade de ré maior.
0: Bom, nesse som menor com sétima, eu fiz um caminho um pouquinho mais rápido. Se você teve dificuldade de fazer dessa forma, volte e estude um pouquinho mais os intervalos, porque esses intervalos, essas terças menores e essas terças maiores, são imprescindíveis para a gente entender as tríades e as tétrades.
1: Você tem esses dois caminhos que nós indicamos até agora. A escala maior como régua e o cálculo através da, das terças maiores e menores que, no fim das contas, são uh, os intervalos que nós estamos usando para é. empilhar e, e gerar as tetras. Lembrando
0: né? que a terça maior é dois tons de distância e a terça menor é um tom e meio de distância. Né?
1: Tranquilo, né? Então, Você já sabe esses, isso. São
0: esses dois tamanhos de passo que a gente vai ter que dar. Ou um passo de dois tons ou um passo de um tom e meio. Por enquanto.
1: Vocês já são catedráticos nesse assunto, né? Muito bem, vamos agora à tetra de menor com sétima maior. Com uma tríade menor e mais a sétima maior, ok? Vamos nessa. Então, vamos à tríade de dó sustenido menor com sétima maior. Bom, vamos lá.
0: Então, dó sustenido. Se eu andar um tom e meio do dó sustenido, eu chego em mi, que vai ser a minha terça menor. Andando dois tons do Mi, eu chego em Sol sustenido, que vai ser a quinta justa. Andei dois tons porque a quinta justa fica a uma terça maior da minha terça menor.
1: Boa e velha tríade de Dó sustenido menor, Dó sustenido, Mi e Sol sustenido.
0: A sétima maior vai ficar a uma terça maior de distância da quinta justa. Então eu tenho que andar dois tons a partir do Sol sustenido. Portanto, chegando em Si sustenido Que dor, hein? Si sustenido, que é Enarmônico de dó natural. Perfeito. Mas a gente sabe que, como estamos falando de um dó sustenido, a sétima dele não pode ser um dó natural. Porque
1: nesse caso seria um uníssono diminuto. É perfeito. A, 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 a definição não podia ser mais concisa. Veja que nós temos aqui, seguindo naquela ideia da, do in, do, da interpolação de tríades, uma tríade de dó sustenido menor na principal e uma tríade de mi. Aumentado. E lembrando a todos, os senhores que já sabem sobre a simetria da, da tríade aumentada, se ela é uma tríade de Mi aumentada, ela pode ser também uma tríade de Sol sustenido aumentado e uma tríade de Dó aumentado. Veja que eu já usei o Dó enharmonicamente ao Si. Sustenido, pode isso? Pode. Em matéria de compreensão e associação, pode. Saber que essa enarmonia existe é uma arma importante que a gente tem. Entretanto, nós não vamos deixar de usar a nomenclatura correta quando estivermos grafando o acorde. Isso é muito importante. É, harmonia não pode ser
0: uma... Uma muleta, né? Nesse caso, para deixar de usar a nomenclatura correta. Nesse caso, quando a gente está trocando a tônica do aumentado, né? Porque o aumentado a gente pode usar qualquer uma nota dele como, como tônica. A gente pode inverter a tônica dele. Se a gente usar um si sustenido, a gente vai ter uma terça maior do si sustenido que vai ser um redobrado sustenido. É, começou a desgraçar tudo, né? Né? Então, é muito mais simples para o nosso entendimento a gente usar um Dó sustenido como tônica. Mas nesse caso, como nós estamos trocando a tônica dele, aí a gente pode é, usar a maneira mais confortável
1: mesmo. Muito bem, seguindo. Vamos então ao Mi bemol menor com sétima maior.
0: O Mi bemol, a gente anda um tom para chegar na segunda maior, que vai ser o Fá natural. A gente anda mais um tom, chegamos na terça maior, que vai ser o Sol, então... A terça menor vai ser um Sol bemol. Do Sol bemol nós andamos um tom e chegamos na quarta justa, que é o Lá bemol. Andamos mais um tom e chegamos na quinta justa, que é o Si bemol.
1: A boa e velha tríade de Mi bemol menor. Mi bemol, Sol bemol e Si bemol. Você pode pensar também na tríade de Mi menor e colocar um bemol nela. Mi, Sol e Si, virou Mi bemol, Sol bemol e Si bemol. Isso, Isso aí. é um outro caminho.
0: Do Si bemol, eu ando mais um tom e chego no Dó, que vai ser a minha sexta maior. E a partir do Dó, ando mais um tom chego no Ré natural, que vai ser a minha sétima maior. Portanto, a minha tétrade é Mi bemol, Sol bemol, Si bemol, Ré natural.
1: Tem som gostoso aí. Né? Ultra tenso. Pensando então na, no conceito de interpolação de tríade, a gente tem uma tríade de Mi bemol aqui na cabeça, né? E a gente vai ter uma tríade de Sol bemol aumentado aqui na, na segunda. Também conhecido como Fá sustenido aumentado ou Lá sustenido aumentado ou Si bemol aumentado ou Ré aumentado. Lembra da relação de Simetria com a tríade aumentada. A cada dois tons ela se repete e, apesar do nome diferente, você pode aplicar sem a menor discriminação. Muito bem, zeramos então a, as tetras geradas a partir da tríade maior da tríade menor. Vamos fazer agora a com a tríade aumentada. Vamos ver a primeira delas: a tríade. Aumentada Com a sétima maior Agora a coisa vai começar a ficar Cabeludíssima Então vamos economizar na, na, nas tônicas Vamos de Lá Aumentado com sétima maior Lá aumentado com sétima maior então vamos... pa, pa, Apesar de parecer simples Você vai ver que no meio da estrada A coisa vai encrespar Bom,
0: então vamos lá Do Lá eu ando dois tons Para chegar na minha terça maior Então eu chego em Dó sustenido do Dó sustenido, eu ando dois tons para chegar na minha quinta aumentada. Dois tons de Dó já vai ser o Mi sustenido. De Dó sustenido, desculpe.
1: Exatamente.
0: Então, é harmônico ao Fá. Lá, Dó sustenido e Mi sustenido. Do Mi sustenido, eu tenho que andar um tom e meio para chegar na minha sétima maior. Né? Da quinta aumentada para a sétima maior, eu vou ter um, um tom e meio, que é uma terça menor. Uma vez que da quinta justa para a sétima maior, eu tinha dois tons, que é uma terça maior. Então, do Mi sustenido andando um tom e meio, eu vou chegar no Sol sustenido, que vai ser a sétima maior de Lá natural. Então, eu tenho Lá sustenido, Dó sustenido, Mi sustenido e Sol sustenido.
1: O engraçado desse acorde é que ele tem uma tríade, a tríade principal dele é a tríade de Lá aumentado, né, Lá com quinta aumentada e a tríade secundária é uma tríade de Dó sustenido maior. A, a, a inversão da, da, da ordem aí. Faz com que você, num dado momento, vai poder substituir e criar relações harmônico-melódicas muito interessantes a partir dessa segunda tríade. Mais uma vez, eu, eu convoco vocês a conhecer o trabalho do, do grande Pat Martino nessa escola de improvisação de, com os eixos de simetria, etc. É muito, muito divertido. Para
0: quem tá um pouquinho perdido aí, a gente tá adiantando alguns assuntos, mas a gente vai chegar lá, eventualmente. A gente vai ter episódios só... Sobre esses acordes simétricos, a gente vai ter episódios só sobre essa utilização desses acordes de apoio dessas tríades secundárias, sobre os encadeamentos harmônicos, sobre as é, rearmonizações e substituições harmônicas e melódicas, e a gente vai, vai chegar em tudo
1: isso, não tenham pressa. Isso vale para quem já tá com, com um pouco mais de experiência adquirida no estudo e para que ele não, não fique desinteressado, não perca a força no, nos estudos, porque tá só repetindo assuntos que ele já conhece. Vale aí uns pequenos spoilers para deixar todo mundo mais com vontade, com mais sede de chegar nesse conhecimento.
0: Até porque você tem pessoas que já chegaram até aí por outras vias e que conhecem os conceitos mas não sabem de onde eles vêm. Pois é. Então é bom a gente também deixar claro que esses conceitos avançados têm as raízes de deles aqui nessas bases que a gente está tratando agora. Pois é,
1: nada, nada surge do nada, né? Ele evolui historicamente a Só a, tudo, a, só, só o universo. Depois dele é. tudo vem de alguma coisa. Exatamente, tudo vem evoluindo. Não vamos entrar nessa seara <risos> também, porque senão... É. O negócio vai ficar cada vez mais complicado. Nosso julgamento vai ficar... Cada, a pena vai aumentar cada vez mais. Seguindo, então, mais uma vez, mais uma tríade aumentada com sétima maior, vamos agora para o si bemol aumentado com sétima maior.
0: Si bemol aumentado com sétima maior. Então, si bemol, eu ando dois tons para achar a minha terça maior, que é o ré. Do ré, eu ando mais dois tons... Pra achar a minha quinta aumentada. Então, um Fá
1: sustenido. Vale isso ter bemol e sustenido na mesma coisa? Era a minha pergunta agora. Falei, mas, mas pode isso? Como é hum. que é isso aí? Não entendi.
0: É, então, o, na verdade, dentro da escala maior, a gente não vai ter nenhuma escala que vai usar bem e sustenidos na mesma escala. Mas como a gente já disse rapidamente no episódio anterior, a tríade aumentada não vem da escala maior. Então, ela vem de alterações que a gente faz dentro dessa escala, o que vai, de vez em quando,
1: gerar esses acordes que vão ter bemóis e sustenidos no mesmo acorde. Quando a gente for estudar o campo harmônico dessas escalas principalmente as escalas menores, harmônicas e melódicas, vocês vão ver que aí eles surgem diatonicamente surgem dentro dessas escalas mas dentro da escala maior propriamente dita, eles não aparecem e aí geram essas pequenas distorções que a gente vai fazendo que, que aconteçam aqui com a maldade no coração, né, para fazer com que vocês é, se esforcem e, e criem e reforcem o conceito e etc, etc. então, tríade de si bemol aumentado, si bemol, ré e fá sustenido, e agora a gente precisa da sétima maior, quem é? Muito bem,
0: a sétima maior que está a um tom e meio da quinta aumentada então se eu tenho um fá sustenido a minha sétima maior vai ser um lá que eu posso conferir se eu acertei essa sétima contando meio tom abaixo do si bemol que é o lá também, então se eu cheguei na mesma resposta, ele que provavelmente está certo então eu tenho si bemol, ré fá sustenido e lá natural
1: Tenso, tenso. Muito bem, vamos falando em tensão, vamos um passo adiante na encrenca. Vamos falar de acordes de tétrades aumentadas agora com a sétima menor. Vamos lá, montando as danadinhas. Para simplificar a vida, vamos nessa. Dó aumentado com sétima menor. Então, vamos
0: lá, Dó aumentado com sétima menor. Então, a terça maior do Dó vai estar a dois tons dele, então é um Mi natural. A quinta aumentada vai estar a dois tons da terça, então é um Sol sustenido. E a minha sétima menor vai estar a um tom da, da quinta aumentada, né? mas é um tom que a gente tem que mudar o, o nome da nota duas vezes para ser uma terça, né? uma terça diminuta. Então, a terça diminuta do Sol sustenido vai ser um Si bemol. Então, nós temos Dó,
1: Mi, Sol sustenido e Si bemol. Esse acorde é bom, rapaz, para dar um dor de barriga no cidadão, daquela escala linda assim, né? Isso é bom para matar o cara do coração mesmo. Para quem não conhece, já, ou conhece esse som, ou ficou curioso em saber que escala é essa que eu toquei, que tá direta na, na direta relação com esse acorde. Essa é a escala hexafônica, ou a escala de tons inteiros. Também é uma escala simétrica. Também vai ter um capítulo só dela. Vale aí o spoiler. Essa certo? é a escala do,
0: do sonho do filme, né?
1: Isso. Vai aproximando
0: a câmera, tocando isso, essa escala.
1: Exatamente isso. Ela tem esse poder né, de criar esse, esse suspense, essa tensão, é uma, é uma, arma, uma arma incrível para ser usada em improviso e composição. Gosto demais disso aqui. Vamos lá então. Chegamos à conclusão que dó aumentado, então ele tem essa característica. Dó aumentado com a sétima menor, né? É, então vai ser dó Mi, Sol sustenido e Si bemol. E Outra vale que vai Sol ter sustenido si e Si bemol, né? Vale, 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 vale. Não tem problema nenhum. Ninguém, vocês já estão calejadíssimos de saber que, que, que tá valendo. Muito bem. Na mesma razão, então, é, vamos para o Mi aumentado com sétima menor.
0: Vamos lá. Mi, eu ando dois tons para achar minha terça maior, que vai ser o Sol sustenido. Aí eu ando mais dois tons para achar a minha quinta aumentada, que vai ser o Si sustenido.
1: É na harmônico ao Dó. Né?
0: E aí, eu voltando um tom da minha tônica, do Mi, eu acho o Ré, que é a minha sétima menor. Né? Eu fiz aquele outro caminho para conferir essa sétima menor, uma vez que o caminho da quinta aumentada para a sétima menor é um pouquinho tortuoso. A gente poderia chegar na nossa quinta aumentada, que era o Si sustenido. Si sustenido, isso, O Dó. Anda meio tom, chega no Dó sustenido, que é a sexta maior, e aí anda mais meio tom para chegar no Ré, que é a nossa sétima menor. E no fim nós andamos um tom, mudando duas
1: vezes a nota. Caos, né? né? Nesse caso, o caminho inverso voltando da oitava fica um pouco mais tranquila. Se a oitava é Mi, a sétima maior é Ré sustenido, a sétima menor é Ré. Não se fala mais no assunto. Mi, Sol sustenido, Si sustenido e Ré natural. Exatamente. Lembrando
0: que esse acorde aí, ele tem um motivo para ele ter essas notas chamadas desse jeito. Isso aí vai ficar mais claro na hora que a gente estudar as escalas e os campos harmônicos de onde ele vem, que a gente vai ver de onde vem cada uma dessas notas e por que é importante a gente chamar cada uma delas por esse nome.
1: Exato, a gente não nunca deve abandonar o conceito de entender e aplicar a nomenclatura correta, isso é apesar de em música popular nós aceitarmos toda e qualquer enarmonia, né? a gente na prática até usa isso a nosso favor você aplica, substitui e conversa uma, com essas enarmonias de uma maneira muito tranquila não tem problema nenhum, nós não temos essa fixação pela nomenclatura na prática cotidiana, em Entretanto, nada, mas nada, mas nada substitui o conhecimento e a forma correta de nomenclatura e grafia. Se você conhece o caminho de onde ela vem, você é, naturalmente se obriga a chamá-la pelo nome correto. Esse é o grande chance do lance. É,
0: exatamente. A gente, a gente tem que exercitar esse nosso conhecimento e saber de onde vem e quais são os nomes corretos, mas a gente também precisa entender que no, na nossa na nossa área as pessoas adquirem conhecimento de várias rotas diferentes, então vai ter pessoas que vão chamar isso de outros nomes que academicamente não são tão corretos, mas são nomes que servem para resolver as situações onde, onde você está inserido então o mais importante na sua vida cotidiana é resolver essas situações e
1: entender a música Veja você, o estudo de música no Brasil é tão complexo, a, a escola de música popular brasileira, ela, eu costumo dizer para os meus alunos que ela não existe. Tinha um professor na faculdade que dizia que a gente não dá aula de música, a gente costura terno sob medida, faz alfaiataria, a gente atende à necessidade do aluno e é obrigado a entupir pequenos hiatos que vão ficando pelo meio do caminho do cara. Então, veja você, você pode aprender música de todas as formas mesmo que não, não vá à escola, inclusive usando um podcast, que é isso que a gente está fazendo aqui. E a nossa tentativa nesse caso é tentar deixar o mínimo de buraco no conhecimento. Então a gente mostra, mostra a praxis do, do fazer musical do cotidiano, da, do, da nomenclatura de rua. Entretanto, a gente nunca abandona a nomenclatura acadêmica para que você fique coberto de ambos os lados. Essa é a nossa ideia. Exatamente. Muito bem. Faltou nessa primeira tomada de contato uma teta que é saindo da tríade diminuta. Saímos da aumentada, colocamos as duas sétimas, saímos da menor, colocamos as duas sétimas, saímos da maior e colocamos as duas sétimas. Como nós uh, combinamos no episódio anterior, em primeira instância a gente ia usar apenas a sétima menor para formar o que a gente chama de tétra de meio diminuta, ou menor com sétima e quinta diminuta como queiram. A Tétrade com um sétima maior e com sétima diminuta, nós vamos deixar para um estudo posterior, um capítulo só dela, né? O chamado acorde diminuto é um acorde, uma tétrade toda especial, com uma função toda especial e merece um capítulo só dela. Portanto, nós vamos fazer agora a tétrade meio diminuta, que é com terça menor, quinta diminuta e sétima menor. Certo, Pedro? Vamos lá. Vamos nessa, então. Ré Meio diminuto, portanto.
0: Tudo bem. Ré, meio diminuto. Ré natural, meio diminuto. Ré natural. Então, partindo de Ré natural, achando a terça menor, que fica a um tom e meio de distância, portanto, eu chego em Fá natural. Saindo de Fá natural, eu ando mais um tom e meio para achar a minha quinta diminuta. Então, um tom e meio de Fá, eu chego em Lá bemol. E da minha quinta diminuta, para achar a minha sétima menor, eu ando dois tons. Então, dois tons de Lá bemol eu chego em Dó. Então, a minha, minha tétrade
1: vai ser Ré, Fá, Lá bemol e Dó. Veja aqui. Então, naquela, naquele conceito de interpolação de tríades, eu tenho uma tríade de Ré diminuto como tríade principal e uma tríade de Fá menor como tríade tria de secundária. Veja você que eu não esqueci de falar isso, não tetrade aumentada com sétima menor. Não foi um equívoco, foi de propósito, porque a tríade secundária gerada dentro dela ela fica muito mais difícil de classificar. Então, a maneira de entender essas substituições para improviso e criação de melodias, e substituições e rearmonizações dentro daquela tétrade é diferente. Nós não vamos poder usar esse raciocínio não aplicável naquela situação. Então, por isso eu não falei disso. Eu simplesmente fiz, como se diz na gíria, fiz a Virei para o lado e segui. Nesse caso, especificamente dá. Então a gente tem na primeira tríade um Ré diminuto. E na segunda, um Fá menor. Muito bom. Vamos lá, próxima: Si natural, meio diminuto. Si natural, meio diminuto. Onde é que eu já vi esse acorde antes? Ah, Vamos um lá. Um monte de lugar, né?
0: É, então, andando um tom e meio do Si, eu chego em Ré, que é a minha terça menor. Andando mais um tom e meio do Ré, eu chego em Fá, que é a minha quinta diminuta. E andando dois tons do Fá, eu chego em Lá, que é a minha sétima menor. Então, Si, Ré, Fá,
1: Lá. Então você tem, na interpolação de tríades Si diminuto e Ré menor. Aquele mesmo conceito que a gente vem falando desde o princípio.
0: Muito bem. E aí, faltou mais alguma coisa? Não, acho que
1: por hoje... Acho que tá bom, né? A cabeça ferveu, né? Acho que...
0: Inclusive, acho que esse vai ser o nosso maior episódio até o momento. Talvez por o conteúdo ser mais tenso também, Não. né? É, conforme a gente vai seguindo em frente, o assunto vai ficando mais denso. Então a gente vai tendo que se estender um pouquinho mais pra cobrir toda a matéria. Não se assustem. A gente vai fazendo uma piada sem graça aqui e ali pra é, dar uma, fa faz uma relaxada.
1: Pa faz parte do, do, do nosso show, né?
0: Muito bem, então esses foram os nossos exercícios em cima daquelas tetras que a gente viu no episódio passado. Lembrando que os sites que servem para o estudo de percepção, a maioria deles também vai servir para o estudo de teoria. Isso serve também para qualquer aplicativo que você, porventura, tenha baixado no seu celular, no seu tablet, em qualquer dispositivo que você possua, qualquer aplicativo, normalmente tem os exercícios de teoria e de percepção também. Então eu vou deixar aí na, na descrição também o musictheory.net e o teoria.com, que são os que eu sei que tem exercícios de teoria também, que também servem para se manter estudando isso sempre. E como a gente não cansa de dizer, só estudando sempre que isso daí vai virar natural para você.
1: E quanto maior for a quantidade de fontes que você usar, pelos approaches que as pessoas vão usar, os professores vão usar, são diversos dos nossos, apesar de eu e o Pedro temos visões didáticas às vezes diferentes, por mais que, que isso possa parecer estranho, diversos caminhos vão fazer com que o conhecimento se solidifique dentro do seu cérebro, né, da, da sua compreensão. Porque as sinapses, as relações que você vai ter com o conhecimento e o seu próprio instrumento são são reforçadas à medida que você usa fontes diversas e, consequentemente, caminhos diversos.
0: Isso aí. E não treine isso só no papel, viu, gente? Aplique isso no seu instrumento.
1: É, afinal de contas, você não, não, não ah. vai levar papel e caneta pra gig. Você ah. vai levar o seu próprio então, instrumento.
0: Toque, cante essas tétrades, que isso ajuda tanto no, no estudo da percepção, quanto também na visualização disso no seu instrumento que vai fazer com que tudo isso também fique muito mais, mais solidificado, e a gente não tem ciúme não, viu, não é porque você está aprendendo isso daqui aqui, que você não pode ver outras coisas, de jeito nenhum Leia, muito pelo contrário, veja outros podcasts, outros canais do YouTube, assista vídeos Uh, converse com as pessoas, converse com seus professores, uh, tire dúvidas conosco, com outras pessoas, e quanto mais lugares você conseguir puxar o seu conhecimento, mais sólido
1: ele vai ficar. E pode falar da gente, inclusive mal, não tem problema nenhum. Falem sempre. Até porque se não for mal, vai falar o quê, né? É, exatamente.
0: Muito bem, então encerramos aqui os,
1: os nossos exercícios, podemos ir para as nossas dicas culturais de hoje? Vamos para as nossas dicas, o que você tem para nos oferecer hoje, Pedro?
0: Muito bem, é, essa semana, como eu acho que todos aqui devem estar sabendo, foi o nosso dia dos professores, né?
1: É, teve isso, dia então, 15 de
0: novembro. Em primeiro lugar, um parabéns para todos os, os professores né, que fazem esse, esse trabalho tão importante... E cada vez menos valorizado.
1: Ah, parabéns a todos os abnegados que escolheram esse, essa profissão... Que é quase um sacerdócio como meio de vida.
0: Exatamente. Então, indo na onda do, do Dia dos Professores... Eu pensei em recomendar um filme sobre um professor terrível... Que é o Whiplash. Né? É um filme que, assim como, como outros filmes nacionais, inclusive... Que eu não vou citar o nome pra não melindrar ninguém, mas é um filme que foi mal compreendido que o, o, o vilão acabou sendo entendido como herói, né? Que muitas pessoas viram e falam assim, nossa, que legal, o filme daquele professor... Que aquele... professor fantástico, né? né? e que na verdade ele é um filme sobre como isso tira da arte tudo o que importa nela, né? A, a arte, a música não é uma, não é uma competição para que, que a coisa seja tratada daquela forma e é esse exercício de desumanizar a arte uh, não faz com que ela fique melhor, na verdade, né? Então que o, o trabalho do professor na verdade é um trabalho, além de um trabalho de informação, o um trabalho principalmente de um professor de arte é um trabalho de humanizar o o aluno, né? De, e de trazer, através do, do conhecimento e do incentivo, trazer o que tem de melhor ali, e não acabar com a humanidade que existe ali para se conseguir um, um alvo de, de BPMs ou de qualquer coisa que seja. De toda forma, é um filme, como narrativa, é um filme é um filme muito legal, e você entendendo esse papel, né, do que, que ele está tentando retratar ali, é um filme muito bem feito, uma história muito bem contada, e um filme que prende a atenção do início ao fim, com certeza.
1: Muito bem. Bom, da minha parte eu queria também indicar aos nossos amigos um, também um filme que eu vi essa semana no Netflix. Retrata uma época da nossa história que me diz muito, assim, é uma, uma parte da história com que eu um, me identifico demais. Então o filme é o Tricky Dick and the Man in Black e trata da relação do Richard Nixon, presidente dos Estados Unidos na, na segunda metade da década de 60, com o grande John Cash. Johnny Cash é um cantor country que foi revelado no, final, no meio da década de 50 por um cara chamado Sam Phillips, que entre outras façanhas, revelou nada menos que Elvis Presley, Jerry Lewis, Cole Perkins, B.B. King. Ele tinha uma pequena gravadora em Memphis, no Tennessee e eh, foi lançando esses caras e botando esses caras no mercado. O Johnny Cash, num dado momento, era uma, uma estrela gigantesca nos Estados Unidos, na década de 60, tinha um programa é, na televisão, tocando com a sua esposa e tal, e o filme trata da relação do Richard Nixon num, num período muito conturbado da história americana, com a Guerra do Vietnã, luta pelos direitos civis, essa coisa toda, e como ele tentou se apropriar da popularidade do Sr. Cash e angariar a simpatia do americano médio ali, do, do sul dos Estados Unidos, do chamado Bible Belt ali, né? E a história é fantástica, eu não vou dar mais nenhum spoiler. Assista. Você vai gostar demais.
0: Muito bem. Assistirei. Se aí eu também não conheço. Bom, encerramos? Encerramos
1: por encerramos aqui. Encerramos
0: que hoje, hoje a jornada foi longa, mas acho que valeu a pena.
1: Sempre vale, não tenho a menor dúvida disso.
0: Então, este foi o Semibreves episódio 12 de Exercícios de Tétrades. Sim, em breve tem a apresentação de Pedro Janquisur e Daniel Lima produção de Pedro Janquisur e Daniel Lima edição de Pedro Janquisur e consultoria técnica de Marco Bonito muito obrigado a todo mundo que ficou até agora e até semana que vem
1: até gente, a gente se ouve por aí valeu